0: Olá, olá. Tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre febre maculosa brasileira. Acho que é um tema que está bem alta. Eu, eu queria, inclusive, Eu vou ler de novo para você, mesmo você chegando cansado. Pelo seguinte. Olha a quantidade de doença. Nem todas são humanas, mas olha a quantidade de doença. Transmitidos por garrapato. Anaplasmose, eriçose, doença de Lyme. Riquexioses, que cada lugar tem um nome, né? Cada lugar recebe um nome. Febre Q, febre recorrente, tolaremia. Isso doenças, bactérias, doenças virais. Tem umas que eu nunca ouvi falar. Encefalite de pouaçã, essa eu nunca ouvi falar. Encefalite transmitida por carpato. Doença da floresta de Kiazano. Febre hemorrágica de Omsk. Quem joga o War, né? tem Omsk lá. É... E febre
1: hemorrágica da Coreia Punga. Essa, essa foi a essa, última, é essa última essa é, última é Crimeia Congo hemorrhagic fever é, febre hemorrágica da Crimeia do Congo ela foi descrita originalmente na, na no Congo e depois ela apareceu depois de, de, da Guerra da Crimeia por isso que ela tem esse nome meio bizarro né são duas partes do mundo completamente diferentes Crimeia lá perto da Rússia e Congo na África, mas a doença tem esse nome, é, é, Crimea Congo Hemorrhagic Fever. Essa aí eu já conheço porque é mais da minha área de virologia. E, e tem tifo, né? Tem tifo que pode ser transmitido por picada de carrapato e que também pode ser transmitido por picada de, de pediculose, né? É, e que é uma doença similar, de alguma maneira, à febre maculosa, né? Lembra um pouco a febre maculosa. Então, assim. É o aracnídeo para se ter medo, não é? Não? Exatamente, então isso é, é, é lembrando que o, o, o carrapato é um aracnídeo, ele tem oito patas, né? Quatro pares de pata diferente de um inseto, como um mosquito. Mas são os dois animais, talvez que é, tem até brincadeira na internet sobre isso, né? Qual é o animal que você tem mais medo? Aí bota lá tubarão, bota tarântula, bota não sei o que, cobras. Na verdade, os animais para a gente mais medo são carrapato e mosquito, né? Porque eles são realmente os que carregam mais... O mosquito até é pior, porque ele carrega mais doenças e ele voa, né? Então é mais complicado. Olha aqui, ó. ó. ó, ó. A Derma
0: fez o um comentário da noite. Eu nem sei quais os que vão ver. Eu já tive febre maculosa. Graças a Deus que o diagnóstico foi rápido. E aí, irmão... Uma... É o grande objetivo dessa live de hoje. Nós queremos diagnóstico rápido. e, e... Rápido. Por que que, por que que eu, quando ouvi esse troço de febre maculosa, e todo mundo fica, né? A gente comentou até durante nossa jornada de mundo. por sinal, tem já pessoas que participaram, então aqui com a gente, legal, né? O pessoal está no mesmo ritmo. Isso é bom, né? Parece aquele grupo de maratona. A gente tá Muito junto, bom. um para, quando um tá desanimado, o outro vai lá, empolga, e a gente vai junto. O, o nosso grupo... O que, que eu ia falar? Falei de grupo de corrida e acabei que eu esqueci o que, que eu ia falar. Não, ficar... Ah, questão dos diagnósticos. a questão do que diagnóstico. falta de diagnóstico tem que ser precoce. É? O diagnóstico tem que ser rápido. E as que pessoas que... ficam, falam, ah, são sim. sintomas inespecíficos. Cara... Todo sintoma, na minha opinião, é específico. É como você compõe que vai fazer a diferença. Então, ao longo dessa live, a gente vai entender, e aí uma perspectiva minha, o Omar, ele traz a dele também, é que a febre maculosa, as febres maculosas, as riquetciosas, elas são peculiares. Elas infectam órgãos específicos, a gente vai falar durante a live, e as manifestações elas são compatíveis com esse tipo de de infecção, ou seja, de invasão. Então, eu acho que grande parte do diagnóstico tardio é porque são doenças que não estão no dia a dia, a gente não tem não pensa nelas na rotina. Eu sei que a Miriam botou uma barata aqui, eu fico vendo essa barata agora o tempo inteiro. Ela falou que ela tem medo de barata. É. E por conta disso, o que você não pensa, você não lembra. E aí você papa a mosca. Eu acho que essa é a questão. E isso põe muito em xeque, Omar, aquela lógica de precisamos... Abordar as doenças comuns. Mas a gente tem que saber fazer diagnóstico de doenças que não são tão comuns, mas oferecem risco de curto prazo. Risco de curto prazo, a
1: gente tem que saber lidar. é olha só, vamos vamos nos top 5, que é o nosso padrão, vocês já estão acostumados. Eu vou começar, Fábio, com o primeiro tópico do top 5, que você vai seguindo a gente. Gente, você fala todos os top e a gente fala o que você quiser. Então, vamos lá. Top símbolo de Que febre maculosa é essa brasileira? Então, olha só. Primeiro tópico. É... A febre maculosa que vocês vão achar no livro-texto de medicina com o nome de Rocky Mountain Spotted Fever, ou, traduzindo, febre maculosa das montanhas rochosas, é a mesma doença, é a mesma febre maculosa que nós vemos agora. Existe nos Estados Unidos... na costa leste, na área das Rocky Mountains, montanhas rochosas, mas o Brasil é endêmico, principalmente a região sudeste, que tem um esquema de de temperatura, de de, de índice pluviométrico parecido, particularmente o estado de São Paulo, mas também o Rio de Janeiro, a gente teve aqui na Serra, né? alguns anos atrás, várias mortes em Petrópolis, em locais úmidos, em locais de passagem de animais silvestres, que costumam ser o Reservatório E aí existem dois animais Três animais fundamentais nessa história Locais que tem muita presença de equídeos De cavalos De capivaras E Equídeos, capivaras e Não, na verdade são dois animais (risos) Equídeos e capivaras, não são três Então Quando vocês forem ler sobre esse assunto Em inglês, na literatura americana É a mesma coisa que Rock Mountain Spotted Fever, Justamente lá, quando você vai ver no livro, eles se referem a febre maculosa paulista, febre maculosa mineira e febre Brazilian Spotted Fever. Você sabia disso, Fábio? Que é a mesma doença? Mudam os vetores, mas é a mesma bactéria. rickettsia rickettsii. riquete. A riquete. É, e...
0: Eu nem e ainda acrescento mais... É, outras riquetes também fazem febres maculosas e do ponto de vista clínico e terapêutico não muda muito. É, a, a, a variação clínica é muito parecida e a apresentação clínica pode ser semelhante e o tratamento também. Então, é, a não sei que tem alguma riquetcia muito específica que eu não conheço, que tenha um quadro muito diferente, eu, eu, não, eu desconheço. Mas pode ser que tenha, né? Porque são muitos bichos e tal. É, clinicamente, quando você vai olhar, cada região parece ter a sua riquetia. Então, a gente tem a nossa aqui, né? Do, do A riketsia, ela é meio Novo Mundo, assim. Parece coisa de leishmaniose, né? Mas aí você vai para outros lugares e você vai tendo outras riquetias. Mas diferente de uma leishmaniose, pelo menos pelo que eu vi, eu não consegui ler detalhes de todas as riquetias, é tudo muito parecido é, do
1: ponto de vista de manifestação clínica. E é um complexo, né? São variações de todas as riquetças, basicamente, mas existem subespécies, espécies, subespécies, mas que o quadro clínico é basicamente o mesmo, tá? Então, não há necessidade de você, ah, eu vou isolar qual é a é porque o tratamento é diferente. Não é como você tratar estafilococo, que vai ser resistente a isso ou aquilo. Você precisa saber, né? O candida auris, que agora a gente está... Assustado com o novo fungo, é, é um complexo parasitário de requetes e todas elas vão ter basicamente o mesmo processo de diagnóstico e de tratamento. É isso,
0: é, é importante porque permite que a gente seja prático. Em, em algumas situações, a praticidade atrapalha. E, e eu vou dar um exemplo é, muito brasileiro. né é, Essa semana que passou, eu atendi uma pessoa, ela tinha lesões subcutâneas. Né? É... E essas lesões subcutâneas numa pessoa que tinha um PPD alto, uma lesão pulmonar e deram o um diagnóstico de tuberculose por conta da lesão pulmonar, lesão de pele e o PPD. Em momento nenhum o BAR foi positivo, em momento nenhum o PCR foi positivo. O tratamento já está pré-definido em nove meses. Nesse caso, não faz muito sentido o teste terapêutico, na minha cabeça. Espera um pouquinho mais. A paciente não está emagrecendo, a paciente estava eutrófica. Então, a gente tem margem de trabalho ali. Diferente de uma possível febre maculosa. Porque você, seis horas depois, pode ser a diferença entre o paciente bem mal. Então... A resposta Pode... é boa. O tratamento é curto. Se deu ruim, você suspende o antibiótico 24,
1: 48 horas e, para mim, não tem problema. A, a Cris está fazendo uma pergunta interessante. É, ela pergunta, é considerada uma doença tropical? Na minha forma de ver, não. Ela não é uma doença tropical. Até porque ela não existe necessariamente em áreas tropicais. Por exemplo, a rock mountain spotted fever, febre maculosa das montanhas rochosas, não é de área tropical. Existem algumas áreas em São Paulo é, que são bastante afetadas e que a gente não, não preenche em todos os requisitos para se chamar de uma doença tropical. Mas é sim, Fábio, uma doença emergente. Há uma diferença entre uma doença tropical e emergente. Ela é uma doença emergente, mas eu, na minha forma de ver, ela não, não preenche todos os requisitos para se chamar de uma doença tropical. Olha aqui, ó, eu, tô, eu peguei
0: um mapinha aqui ó, na, na internet. A riquetse é a mais comum, então... Do, do continente americano como um todo, distribuída de cima a baixo, como você falou. Cima a baixo. Tem é a ali, mesma bactéria. É hip-sefali. Essa ripcefali, então, tem lá nos Estados Unidos, tem alguma coisa na África. E tem a Conori, que pega a África e Europa e a Ásia. Então, esse foi um mapa com as principais, provavelmente, né?
1: É... E aí eu estou abrindo um segundo mapa aqui. Enquanto o mapa do Fábio está abrindo, deixa eu fazer um parêntese para vocês e contar uma história interessante. Essas bactérias foram descritas por um cara chamado Ricketts, daí Rickettsia, é o nome dele, Ricketts. Ricketts morreu de febre maculosa. Os primeiros pesquisadores que foram às montanhas rochosas para trabalhar com é, pesquisa de febre maculosa Vários deles morreram de febre maculosa. É uma doença com uma taxa de mortalidade muito alta. Então, lembre-se, Rickettsia vem de Ricketts, o, perso- o, o, o pesquisador americano, de origem americana, que primeiro descreveu essa família que morreu da doença. Vai lá, Fábio, conta da dor. É, e
0: olhando no segundo mapa aqui, tem mais de 20 espécies de Rickettsias distribuídas no mundo. Eu achei interessante um aqui, ó. Que nas Américas, então, a gente tem esse desenho. Agora, tem um aqui que fica nos Estados Unidos que está associado ao esquilo, que é a Zec. E quer dizer a Provazec. Então, só para...
1: A é... Provazec não é do Tifo, não? Tifo, Tifo. Não, a do Tifo, 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 tifo é... é de pulga e é a Tifo essa ah, é salmon... é, é, é a... é, tá bom então beleza bom vamos seguir a gente já viu então que o agente teológico vai ter pequenas variações mas basicamente eles são da mesma família que você acha no continente uma doença clássica do continente americano de norte a sul tem nos Estados Unidos tem na Europa na América Central tem na América do Sul vai até a Argentina é, em áreas quentes mas não necessariamente tropicais com muita água normalmente com muita água e no Brasil Passagem de cães e capivaras. Isso é importante porque esse é um desenho epidemiológico da situação. Então, se você vai numa fazenda de criação de gado ou num local como aqui no Rio de Janeiro nós temos com circulação de capivaras em áreas úmidas aqui no Rio de Janeiro, tem as capivaras que habitam aqui, a Lagoa Rodrigo de Freitas, e a gente tem que ficar mais cuidado. Obviamente, pessoal, tem um dado muito importante. Isso não é um sinal verde, muito pelo contrário, de fazer qualquer tipo de agressão ao animal. É, eu estou fazendo esse comentário, Fábio, porque houve aqui uma situação, não por causa de febre maculosa, mas há uns dois meses atrás, de que uma capivara na Lagoa do Rodrigo de Freitas foi morta apedrada. As pessoas começaram a jogar pedra e mataram o animal. Então, a gente tem que ter esse cuidado de não criar pânico. No entanto, é importante que a gente saiba quais são os reservatórios é, naturais da, da, da bactéria. Lembrando os cavalos, né? Cavalo é é, Cavalos e equídeos, né? E as capivaras, tá? É, Vamos seguir. Top 4 de hoje. Por que, que as riquetsias são tão disseminadas? Por que, que tem tanta riqueza, riqueza para tudo que é lado no mundo inteiro. Quando você normalmente não tem essa distribuição numa doença é, emergente. E aí vem uma história interessante por trás. Porque riquetsias, Fábio, são alfa-proteobactérias. E elas têm uma longa história de, vamos dizer assim, comensalismo conosco. Na verdade... Você acredita que no passado todas as mitocôndrias, todos os seres eucariotos que têm núcleo, né, fungos, plantas e bactérias têm pequenas usinas de força dentro das células, chamadas mitocôndrias. Células animais têm mais mitocôndrias, células de plantas têm menos mitocôndrias e por aí vai. Todas essas é, mitocôndrias têm DNA próprio. sabe Que num passado remoto, uma bactéria original engolfou as bactérias originais que deram origem à mitocôndria. E aí vai a surpresinha. É, essa bactéria original, que hoje são as nossas mitocôndrias, é muito similar em termos de estrutura filogenética e de DNA com as de Ketsis. E Ketsis são exemplos de alfa-protobactérias e se admite que as bactérias originais que deram origem às mitocôndrias também eram alfa-protobactérias. Você sabia dessa dessa, dessa? Essa é Não, bem legal. Eu, eu
0: sabia eu sabia recente, eu dei uma lida, né? Então eu sabia que era uma... <risos> da família, não sabia da relação que eles eram tão próximos, assim, da é. das mitocôndrias. E a relação da mitocôndria, no estudo que você falou, a gente tem live nossa, né? É. Quando a gente fala de Herme, quando a gente fala de, é, de alguns aspectos evolutivos, que eu não sei se vocês sabem, mas o Omar, ele, tem um, ele é um paleopesquisador. Então, toda oportunidade que ele tem de olhar o nosso passado.
1: O Fábio está travando para mim. Ó. A, tua, a tua voz e o teu. Um pouquinho mim. Só para mim Eu... ou se. Eu acho que é a internet. Eu não sei se é a minha ou se é a sua. Vocês estão tendo. Vocês estão ouvindo a gente, estão tendo dificuldade de ouvir a minha ou o Fábio. Porque o Fábio está dando uma travada. Tá ruim. Seu Fábio ou seu Omar? Bom, então, enquanto... Eu gente... Omar. O Mário está travando. Então sou eu. Eu vou, eu vou para o meu Wi-Fi aqui. Vamos ver se melhor. Me dá um segundo aqui. Pronto. Enquanto é o Mário...
0: Omar... Eu... Me conta Vamos lá. Ah, só... Só mais uma informação que eu acho que é interessante. É um mapa de todas as riquezes do mundo. Então, na América do Sul, riquetse é riquetse. E aí a gente tem o ambioma, o rifecefalos e o dermacentor como possíveis transmissores, sendo que o ambioma é o mais comum, né? Então, é isso que você estava contando. Tem a parcheri, que, tá, que tem na Argentina, no Brasil e no Uruguai, é mais no sul então, do, do país. E tem a Masline que, é a, a, que já foi descrito na Argentina. E tem um outro tipo aqui, que é o Oriente e tal, que é do Chile. Então, só para mostrar, pessoal, que se vocês quiserem... A ideia aqui não é decorar tudo, é, é que quem quiser saber epidemiologia de recleteciose, Vai ter que dar uma olhada na regionalidade, né, Omar? Vai ter que ver quais são as enriquecidas, quais são os possíveis carrapatos e quais são os contextos em que a gente pode ir.
1: Qualquer doença como essa, é uma doença, o pessoal está perguntando, de notificação compulsória. Isso é a primeira coisa, cabe a gente fazer a notificação. Mesmo que suspeita, não é só quando confirma na sorologia. Mesmo que suspeita, tem que ser feita a notificação. A segunda coisa é, é que quando você se expõe, né, Fábio, à picada do carrapato e você percebe a presença do carrapato na pele, existe a forma correta e a forma errada de se tirar o carrapato. Como é que é, Fábio? Como é que você deve tirar o carrapato quando ele está grudado lá na tua pele?
0: Puxando, arrancando? Não, galera. Assim o Omar vai brigar com você. Você tem que... Fazer ele abrir o bico. Se ele não abrir o bico, como é que... Não dá, ele fica ali com aquela... Como é, que, é que chama a... Probó... A probóscide. A, a probó... é probóssia também? Probócida. Então a probóscide do... Da parada tem que fazer ele abrir. Geralmente o pessoal esquenta, né? Alguma coisa, uma pinça quente, uma coisa assim, para poder retirar. Isso aí. aí você Todo mundo fala isso. Você já tirou algum com pinça? Ninguém então, nem <risos> sabe. A tua experiência no assunto é zero. Com certeza, isso aí com eu certeza. acho que foi o Antônio Carlos que falou para você, o Azulay Vai. falou para ele, o Rabelo falou ele. Eu quero saber quem que já tirou o carrapato com pinça quente aqui.
1: Essa é a situação, hum. obviamente, que você vê aquele carrapato grudado, a tua tendência é puxar de uma vez, mas a gente tem que ter esse cuidado. O que, que se diz que é um erro é você apertar o corpo do, do carrapato porque isso pode injetar mais a bactéria dentro Pô, eu gostei dele. mais do da Rosane põe manteiga é Mas É fácil e na verdade o certo seria você esquentar a, a pinça e cuidadosamente você puxar ele pela probóscide, pela pelo bico né que ele tá sugando o sangue é, e dessa maneira é você teria essa segurança maior, exatamente, não esmagava, você não deve. A Diana
0: é que falou até assim, ela arranca na unha mesmo. Você já teve carrapato quando
1: criança? Omar? Eu já tirei carrapato em mim mesmo. Eu fui lá E, e Sim, aí você né? fez o bom. Quem eu? É. Puxei. Puxei.
0: <risos> Todos os carrapatos que vieram em mim até hoje foram arrancados na marra. Às vezes eu ainda é. roda e ainda tínhamos assim que jogava no chão, ainda pisava para fazer aquele barulho do sangue. <risos> é, 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 é assim que eu fazia. Mas oficialmente
1: você tá certo, né? A gente não vai. Olha só a, a Bete. a Beth aqui tá, tá massacrando a gente. Retiro com algodão, com acetona, acetona com anestésica e depois coloca o algodão e o carrapato no fogo. Olha isso. <risos> <Muito bom>, eu <Bete. risos> mas o importante também pessoal... depois de
0: tanta doença que esse carrapato
1: passa mas, tem que ser assim no mas, fundo mas olha só, é vamos, como... vamos lá porque a gente está fazendo uma live aberta e a gente tem que dar as informações né quando precisa. é o, o importante é, importante, pessoal, pessoal, é isso mesmo pessoal, não espremer seis... não espremer o carrapato retirá-lo com cuidado é, se possível esquentando a, a, o local da, da picadura dele né da, da, da tromba dele vamos dizer assim né da probóscide para que ele é, não injete mais da bactéria, com isso você reduz o risco, né? É, principalmente nos locais que tem muito carrapato estrela, é o um nome técnico. Agora vamos seguir porque a gente já está na metade do nosso tempo e a gente precisa falar, Fábio, da parte que você mais Agora, gosta.
0: Eu ainda Agora, tô... você tem certeza que é probócito não é que isso,
1: não, igual ao de aranha? Porque é um pouquinho assim, né? Olha, eu não tenho certeza, para falar a verdade, pode ah, ser tá. uma quelícera. Ah, tá, não, sou <risos> nome de... técnico. Eu estou perguntando
0: aqui só por tecnicalidade, não que faça e... tanta diferença assim. E mas o pessoal, só pra
1: a gente brincar. Se o pessoal puder mosquito. procurar, explica, bota aí para gente se é uma quelícera ou uma probóscite. A probose é, do, é do mosquito, quelícera da aranha. Então, talvez o fato esteja certo, realmente ele é mais, muito mais forte da aranha, porque ele é um... Ele é um, um aracnídeo não é um certo, aí vocês botam aí pra gente. Ajuda a gente aqui, coitado, porque a gente é dermato, não é entomologista, né?
0: É. Per- Perdoem a gente caso saia alguma coisa. É, eu queria. Top... Eu acho que um tem... ponto que, eu que precisa... top 3. Top 3, a gente tem que ir. E o miquin, miquin é a
1: ninfa. É a ninfa do carrapato nem a ninfa ninguém nem vê, né? É impossível ver Mas eu vou te falar, Fábio, sim. eu estava dando uma checada nisso e o carrapato estrela, ele pode transmitir a doença em qualquer fase da vida dele, inclusive na é fase ninfa. Assim. Tá? Ele pode, tá? tal, tá, o Miriam, o Mikuim pode transmitir sim, só que ele é bem pequeno, é mais difícil de retirar, né? É, a Lúcia está dizendo que a nossa região acompanha o Rio Tietê, exatamente. Parece que o grande epicentro... No Brasil, é realmente, a área de campinas e mediações. Né? Agora, nós já tivemos aqui um cluster, né? um, um, uma concentração de casos, é, aqui na Serra Carioca, Petrópolis, área de Três Rios também, que é uma área, o nome já está dizendo, né? entre Três Rios, é uma área bastante úmida, com bastante. tem que ter essa característica, Fábio. Como a gente tem aqui na, na, na área... Não tem toda, tanto
0: aqui no Amazonas, né? Para...
1: Não, tem. não tem. Ou pelo menos não é feito o diagnóstico, né?
0: Não, mas aqui, eu tô aqui,
1: Omar. Não, nunca vi
0: caso suspeito. E aí eu acho que no nosso top 3, o que que você separou? Você separou alguma coisa? Eu posso fazer uma sugestão aqui. Pode fazer uma sugestão. Quando que a gente suspeita
1: que uma pessoa foi picada por carrapato? Vou chamar de picado Eu vou fazer só um teaser pra você. Eu já tive um caso. Eu já tive um caso de febre maculosa. Ah, legal. Há uns três anos atrás esposa de um amigo meu, é, que era corredora, fazia trekking, mas ela gostava de correr na mata, numa área mais aberta. Ela teve o quadro e eu vou te dizer, eu não fiz o diagnóstico naquele momento. Três anos atrás eu não fiz o diagnóstico dela.
0: Ah. ah, então
1: só para dizer
0: que carrapato não tem nem proboste nem quelícia ele tem impostoma.
1: postoma, tá bom. Hipostoma.
0: Só para... <risos> Então tá aí pessoal, ele tem hipostoma e eu eu acho que um ponto importante, pessoas com suspeita de doença transmitida por carrapato, um ponto que a gente precisa ter é período de incubação, né? então a gente está falando da da febre maculosa, uma doença de período de incubação relativamente pequeno, né? Não não é tão grande. Você lembra exatamente quanto é? São, alguns, são poucos dias, né? Poucos dias. Uma semana, é. um, mais ou menos. um pouco mais. Cinco a sete dias. Cinco a sete dias. E com isso em mente, a primeira coisa que eu faria é um escano o corpo da pessoa para ver se ela tem lesão compatível com uh, um insulto por artrópodo. Porque aí é o que eu vou dizer, você não consegue dizer qual artrópodo é, você pode sugerir pelas características da crostícula central. Mas a gente pode lembrar, então você, uma picada de mosquito, pulga, carrapato, é, percevejo são variações do tema, dos micuins. É, e o que, que a gente está falando? A gente está falando de pápulas, lesões. eritematosas, geralmente circulares mesmo, elas ficam arredondadinhas, maior, menor são inflamatórias, então você vai pressionar, ela vai clarear geralmente pruriginosas, então tem alguma sensação no local e você pode ter a reação do local onde
1: teve a entrada do probóscite é, começou o pessoal, a, tá, brigando o aí, o pessoal tá brigando aí a, a Beatriz falou que tem ambos que elíceras e postoma acho só não tem proboscis, proboscis eu tava tá errado mesmo. <risos> então já <risos> garanti <risos> que você tava errado agora vamos é, ver o, tá errado, é.
0: o, o mais certo e o, e o ponto é que no ponto central você pode ter a seropápula que é a seropápula de Tomasoli, classicamente descrita com inseto mas você pode ter com outros, tá? Geralmente, esses que são mais grosseiros na hora de picar deixam uma crostícula central, uma crostemática muito pequenininha que você não vai perceber, por exemplo, uma linsa. E aí vem o segundo ponto, o local. Eu acho que os insultos por artrópodo, o principal ponto clínico é onde? A área coberta? Área de descoberta ou área de transição? Geralmente, carrapato é a área de transição. Meia, cintura, é, pescoço. Aí vai depender, porque ele vem pela
1: roupa e pega a primeira o pele que é. É né? O local. É. Então, Lembrando que tem vários carrapatos que ficam, vocês já devem ter visto, naquela posição... É interessante isso, eu estava vendo até um vídeo sobre esse negócio. A ninfa vai desenvolvendo, ela migra. Quando ela chega na forma adulta, ela vai para a ponta da planta, e ela fica ali com com a garra, né? Que lícera, como você quiser, esperando. Na hora que o animal passa, ela pega. É, é naquele momento que ela gruda em você e vai. Temperatura, você precisa, né? É, você não precisa assim deitar na grama, ficar rolando, não. é passar pela mata, pelo pouquinho mais alto, aquilo já gruda ali, em você é. na roupa e fora. Então... então, acho que esse é o primeiro
0: ponto. Histologicamente, você é eosinofílico no maioria das duas vezes, né? Então a gente está falando de infiltrados eosinofílicos. É... em artróp, em mosquito é muito comum você ter eosinofilia periecrina, perifolicular e esponjosa eosinofílica, eu não sei dizer, carrapato. Não, não me espantaria se fossem características histológicas muito parecidas, porque na, na clínica é parecido, e aí você precisa conhecer os insetos. Né? Quanto mais você conhece inseto, mais, mais você é vai ser... você fez carro. uma
1: pergunta interessante, Fábio. É, na dermatoscopia, tem alguma característica?
0: Eu acho que a dermatoscopia você vai ver clareza do ponto, ponto central, do ponto de, de entrada central. Acho que a dermatoscopia funciona bem aí, e pode funcionar também, por exemplo, micuim, raramente é um micuim só, tá? Diferente do carro adulto, geralmente o micuim é um monte. E aí você tem várias lesões na perna, e essas lesões são muito pequenininhas e as pessoas podem confundir com petéquia. Então a, a dermatoscopia é, é ótimo para fazer pressão e, e tirar ele tema ou não, se você tem dúvida se é vascular ou não, e vocês vão ver que é, esse é um dado que vai fazer diferença na tua análise
1: de suspeita de febre maculosa André, a tua pergunta é bem interessante guarda um pouquinho que ela vai ser o nosso top 1 de hoje a pergunta é, toda vez que o paciente teve contato com o carrapato, deve entrar com a doxiciclina? guarda essa pergunta nós vamos guardar também, ela vai ser a nossa saúde vai ser o nosso top 1 de hoje, tá? segura aí um pouquinho André, que é muito boa a pergunta Vamos lá, faz. Tá, eu não sei como é que o Omar. Hoje a gente. Acho que é a primeira vez que a gente faz o nosso top 5,
0: assim, quase que no stand-up, né? É. O... Mas eu queria aproveitar essa pausinha aqui e passar para quem está com a gente que a gente tem novidades, né? Primeiro, dizer que eu gravei um vídeo. Você chegou a ver esse vídeo? Que eu te mandei. Vi, muito bom. É... Eu gravei um vídeo, tem uns 20 minutinhos está é, no link da Bio, em que eu falo de febre maculosa e foco no diagnóstico de, a partir da pele. Tá? Oh. Não, não tô Não esgotei o assunto, nem de longe. É uma doença complexa em termos de suas manifestações. Mas ali eu acho que eu levo um racional que facilita né, a
1: pessoa pensar... Oh, a, Mir- a Miriam viu mesmo. também. Miriam, você viu, viu? Gostou? Você viu, Miriam? Gostou do vídeo? Uhum. O Fábio está aprovado para ou ele tá, estava muito gripado e reprovou. Não, nesse é... vídeo não, me não, não é aquele, não é aquele Rio de, de um minuto não, é um vídeo longo que o Fábio fez de 20 minutos, tá? É, em que ele desenvolve bem menino, mais o decepcionou agora. Não, esse vídeo. Não, ela ela está falando do vídeo do Rio, que bombou, por sinal. 60 mil mil visualizações, o cara bombou, virou um verdadeiro Instagrama. Ele queria, inclusive, depois desse vídeo, largar o Pé Digital e e seguir carreira solo. Mas eu falei, não, cara, fica e vamos seguir aqui com a vida, porque um Andorinha só não faz verão. Aí o Fábio aquietou, entendeu? Mas é o vídeo completo, tá? De 20 minutos. A Rosane viu. Mas, Anny, você gostou? Conta aqui para gente. Se você gostou, dá o seu... O seu o Fábio está enganando lá nos 20 minutos. Bom, vem cá, vamos, vamos seguir aí que a gente tem que... Qual que é o é, Fábio? Uma que vez... É. Temos, Temos 17 minutos. Então, uma, vez, uma vez contaminado, né? Você se contaminou, a gente já falou da bactéria, a gente já falou do... do que é a origem dessa bactéria, qual é o nome da bactéria, a distribuição geográfica dela. É, a gente já falou um pouquinho do vetor, né? os diferentes vetores, quais são os animais que, é, que são reservatórios e que aumentam o risco quando você está por perto. É, áreas geográficas a gente já abordou, mais região sudeste. Tudo isso é importante no diagnóstico, viu, gente? É, a Rosane está dizendo que foi muito bom, que foi ótimo. Então, beleza. É, e aí a gente vai chegar à manifestação clínica. É, o Fábio tem...
0: Olha aqui, olha, olha, olha a dermatoscopia aqui no nosso livro também
1: tá olha Muito bom. um um micuinho. Muito bom. Aí é o micuinho em ação. E aí o Fábio tem defendido com muita razão essa posição, que é a posição do pele digital, de que, diferente do que tem em muitos livros, não existe uma, um aspecto incaracterístico, mas sim característico da lesão. A gente vai ter, além das alterações de febre, queda do estado geral, prostração intensa, a gente vai ter manifestações cutâneas em mais de 85% dos pacientes. Isso é muito alto, é, uma, é um percentual muito alto. E tem manifestações que nós somos capazes de observar e fazer, portanto, o diagnóstico precoce. Vamos lá, Fábio, vamos falar um pouquinho das manifestações cutâneas no top 2 da febre maculosa. que o nome já está dizendo é basicamente uma doença com manifestações na pele.
0: É, o... Eu acho que o principal aqui, Omar, é a pessoa entender onde a riquetse vai. Então, a ela tem acesso direto à nossa corrente sanguínea. Via é, de via hipostoma, sei lá quem, mas ela chega na corrente sanguínea e infecta o endotélio capilar. Então o carrapato ele joga um monte de riqueza. Eu não tenho a menor ideia da quantidade. E ela vai direto para o endotélio um dos órgãos mais inflamáveis da face da Terra. O endotélio é fogo, rapaz. Quando o endotélio ele, ele é ativado, cara, ele não brinca em serviço. E isso já explica a doença intempestiva. Isso. É outro dado que, para mim, é muito importante. É, evoluções muito agudas não, não é qualquer doença que faz, né? Não é qualquer situação que você te... Se tem aquela coisa, aquele crescente, né? Então, esse é um dado que fala a favor. Se a gente está falando de uma doença que infecta vaso e inflama sistemicamente, a gente está falando de uma vasculite sistêmica. E, e a gente tem lá no nosso curso de imuno, Hoje não é dia de venda de curso, não é propaganda não, mas é só para... Na nomenclatura, aquele Chapel Hill, ele faz lá a nomenclatura. E todo mundo fica falando, né? Arterite de células gigantes, né, gente? Que a gente classifica. Só que a classificação classificação não é nome de doença. Então, eu vou dar um outro exemplo infeccioso. Arterite de células gigantes causadas por zóster. Entendeu? Não é arterite de células gigantes, é arterite de células gigantes causada por zóster, trata-se os zóster. Há é aquele caso que é idiopático, autoimune, aí você tem que classificar. Então, um dos artigos que eu mostro lá nessa aula, inclusive é muito interessante, porque ele é anca positivo, é que ninguém pede anca, mas eu, eu, eu até acredito. Se começar a pedir um monte de anca... E faz todo, eu posso... faz todo sentido.
1: Faz todo sentido, porque vocês que acompanham a gente no Imuno Expert já aprenderam que a primeira bactéria, a primeira, a primeira célula que chega no campo de batalha, qual é? É o neutrófilo. E o anca ele vai estar presente quando você tem a, a, a degranulação maciça de neutrófilos exatamente agredindo a parede do vaso. Então faz todo sentido isso que a gente está vendo na prática, né? É, agora me fala uma coisa, para de enrolar e me fala o seguinte: tem outras bactérias que também têm tropismo pelo vaso, por exemplo meningococo, por exemplo leptospirose. Por que, que a febre maculosa é de onde que ela é diferente na manifestação clínica? Por exemplo de uma meningococcemia por exemplo de uma de uma é, de uma leptospirose. São bactérias também, né? Como é que é diferente isso aí? Não é o primeiro que Aqui a gente está falando de uma bactéria que é
0: intracelular e infecta endotélio. Então, então a gente está falando de endotelite infecciosa. É muito comum né, nas doenças vasculares, a gente precisa identificar de qual vaso a gente está falando. né, E pelas características dos vasos, então sífilis pega grande vaso, a ortite, a ortite sifilítica. Pode descer um pouquinho e pegar coronária. Beleza? Riquete, você não faz isso. Riquete, você vai pegar capilarite. Capilar. Quando a gente pensa em vasculite que pega capilar,
1: que órgãos que vem na tua cabeça? Que é, Rim, é, 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 pulmão. sistema chama nervoso? sistema chama nervoso central?
0: Olho. Olho. Vaso abasórum, vaso nervórum. Entendeu? É, então, nervo, né? Esse é o cenário da endotelite, capilarite, coisas do tipo, né? Só que num contexto muito agudo e muito inflamatório. É diferente de um meningococo, que é uma doença trombótica. Ela é mais
1: trombótica e... e... E aí, junta com a questão epidemiológica, gente. Sempre lembrar que uma doença como essa tem a questão da epidemiologia. Quando que você vai ter leptospirose? Quando você tem uma enchente, quando você tem contato com água contaminada, é transmitido pelo, pela urina do rato. Então, agora a gente está tendo enchentes no sul. Você vai pensar em febre maculosa, por uma lesão que é, que é purpúrica na pele? Não, você vai ter que pensar em leptospirose. Você está vivendo uma situação epidemiológica muito peculiar, entendeu? Então, isso é, é eu
0: recomendo, Eu recomendo, inclusive, o pessoal vá lá no vídeo, mas basicamente é. Qualquer lesão compatível com vasculite cutânea, no contexto febril agudo, principalmente se surgir de dois a cinco dias depois do início da febre, febre maculosa é uma hipótese viável. viável. O que eu acho que gera desconforto e dificuldade para a maioria das pessoas? É que as pessoas não sabem fazer diagnóstico de vasculite cutânea. Aí é outro, é outro drama. Mas se sabe, se sabe reconhecer, porque vasculite pode ser pústula, vasculite pode ser mácula, petéquia é secundário, nóbulo. então você vai ter aquela mácula e as petequias no entorno. Você pode ter pápula, você pode ter nóbulo, lúcia, bolha nódulo exulceração. Então, tentar decorar a morfologia para fazer o diagnóstico de vasculite cutânea é um desafio e E talvez esse seja o que tenha gerado
1: esse discurso né, inespecífico. Existe uma distribuição de lesões, descrita na literatura, como peculiar, que é o início das lesões maculosas e, eventualmente, petequiais, nem sempre são petequiais, localizado em dois locais considerados típicos, que é punho e tornozelo. Essa distribuição, você acredita que isso aconteça porque é um local comum de picada pelo carrapato então você já teria naquele local em primeiro momento a proliferação endotelial da bactéria Sim, Eu, vi, Ou, eu, vi algumas, tem imagens. eu ouvi algumas imagens nesse local algumas imagens de evoluindo a partir
0: da lesão primária é difícil dar essa dar essa certeza né o assim eu não me prenderia nisso mas talvez para as pessoas com mais dificuldade de interpretar a pele, usar isso como um artifício, como um algo a mais, também não vejo problema, não. não. Mas eu não ficaria só nessa imagem, entendeu? Acho que o, o risco é achar que vão ser só essas imagens. O, o que a gente precisa ver são os critérios genéricos, tipo a doença é sistêmica, né? a tendência de ser bilateral. Mas houve vários
1: casos na literatura com lesão única. Então vamos então, lá, para o pessoal fixar no top 2 de hoje, falando em lesão de pele. Se você pudesse dar uma equação em que as variáveis seriam X, Y, Z, o que, que você procura para fazer esse diagnóstico? Febre alta,
0: abrupto, rápido. Surgimento da lesão de pele compatível com vasculite entre 1 e 5 dias após a febre. Eu acho que esse é o principal. E lesão cutânea compatível
1: com insulto por
0: artrópodo. Eu, é eu acho é que a picada,
1: isso... né? a picada é do carrapato. Lembrando um ponto que a gente já discutiu alguns minutinhos atrás, nem sempre vasculite é púrpura, nem sempre é uma lesão purpúrica, porque a vasculite pode ter outras manifestações que não a púrpura clássica. Pode ser muito variada, pode ser petequial, pode ser nodular, pode ser até bolhosa, eu já vi lesões bolhosas, de vasculite úlcera, obviamente.
0: É, a, a febre é alta, febre 39, 40, pode passar de 40. E aí tem um segundo, uma segunda manifestação que descreve muito, que são as necróticas. Essas são secundárias, à coagulação intravascular disseminada, sepsis, ou seja, é tardio e não é específico. O legal é que se você for na biópsia e puder pesquisar o bicho, você acha o bicho. Ah, pode não ter febre? Cara, se eu não tiver febre Se for pouco sintomático Provavelmente essa pessoa não vai evoluir mal Porque o que faz evoluir mal É essa resposta
1: inflamatória Sistêmica 200, 200 presentes Vou fazer até um print, 202, maravilha Ó, Mais de 200 pessoas aqui acompanhando a gente com febre maculosa Muito legal Febre maculosa brasileira Fábio, a gente tem 5 minutos, vamos lá é, Top 1 então, primeiro, Antes do top 1
0: eu quero anunciar que a gente está com o PD Signature. Então, todo esse material que a gente está fazendo aqui, agora a gente vai botar dentro do nosso nosso clube de assinatura pele digital. Então, é, é um convite rápido, em que a gente tem diversas condições legais. Não sei quando que vai para o link da bio, mas por enquanto a aula e essa live vão ficar disponíveis para você. No top 1
1: de hoje, acho que é tratamento,
0: né? trata é que é uma doença Justifica. que trata e é
1: você achar algum carrapato grudado na tua pernoca e, no desespero, sair tomando antibiótico, essa é uma pergunta? Vamos lá. Não. Justifica? Não. não. Por que não. que não? Porque não tem. Tem febre Tem que ter Então, tem trabalhos mostrando, pessoal, que num local endêmico, ou seja, vamos lá, para Campinas, naquele local que está tendo muito caso, só 1%... Do total de carrapatos da área, isso tem trabalhos mostrando, eles vão lá, captam, pegam, o cara vai de roupa branca, carrapato adora uma roupa branca, aí ele vai lá, gruda na roupa do cara, é mais fácil de achar porque a roupa é clara, ele separa os carrapatos e vai procurar em cada carrapato a presença da bactéria. Esse trabalho já foi feito no Brasil, foi feito nos Estados Unidos, lá nas montanhas rochosa e tal, o que, que eles descobriram? Menos de 1%, no máximo 1% dos carrapatos, em cada local endêmico, carreiam a bactéria dentro de si. Portanto, é, você está jogando contra, né? quer as chances de você ter, ser picado, do carrapato ficar tempo suficiente, de você dar uma espremida no carrapato e aumentar a chance de contágio. E mesmo assim, em 99% das vezes, não existe a bactéria e, portanto, não tem o risco de contaminação. Portanto, não justifica. Outra coisa, Fábio, você fala muito de mortalidade de 50% de febre maculosa. Mas olha só, gente, esses são as pessoas são internadas com quadro grave e realmente elas evoluem mal. O total de pessoas infectadas infectadas pela bactéria é muito maior. Na verdade, boa parte das pessoas não desenvolvem a doença, tem quadros brandos e nem vem a diagnóstico. Então, quando você vai fazer a correção dessa mortalidade real em cima dos casos, ela não é de 50%. Não é isso, Fábio?
0: É, tem, tem até uma diferença grande né, quando você vai olhar diferentes lugares. Você tem é, diferentes estatísticas A gente mora num país de baixíssima taxa de diagnóstico etiológico Essa aqui é a verdade Então, é, deveria-se, num surto desse Fazer inquérito soro epidemiológico De todas as pessoas que foram expostas De toda a região Para assim
1: a gente começar a ter um um cenário um pouco mais realista Está menos... estar pegando todo mundo que estava na festa do Seu Jorge, lá na, na, na tal da Fazenda, em Campinas, e fazer o um inquérito sobre epidemiológico. O que o, que que o governo deveria estar tá fazendo, e no caso é a Secretaria Estadual de São Paulo, estadual, ou a Municipal de Campinas? Chamar todo mundo que estava na festa, porque essa festa deve ter sido uma festa de, de acesso controlado, Era uma festa num local diferenciado. Era uma festa com um cara famoso. Então, assim, não foi qualquer um que entrou ali. Chamar todo mundo para pesquisar sorologicamente qual é a real soroprevalência. Porque se a gente vê oito internando, quatro morrendo, você fala, cara, mata 50%. Na prática, gente, não é isso que acontece. Muitas festas de campinas tinham 2.500 pessoas. Falou, Miriam, então, Miriam... Esse é um inquérito epidemiológico tranquilo de fazer. 2.500 pessoas não é uma coisa complicada, porque isso é um teste sorológico. Então, se a gente não faz esse tipo de estudo, é, seu filho estava lá, mira, ele tem que ir lá colher o exame. É, o certo é fazer isso, pessoal. É que a gente acaba resolvendo sempre ali, é, fazendo aquela coisa meia boca. Ah, vamos ver quem está a tratar, trata, não sei o que tal. Na verdade, o poder público tem que chegar, chamar as 2.500 pessoas, fazer o um inquérito, colher o sangue de todo mundo e procurar o real percentual de contaminação nesses casos.
0: É, cada um no seu papel, né? Nós, médicos, a gente faz o diagnóstico, a gente estabelece a conduta, o tratamento é fácil, responde bem. E ainda digo mais, se começar a fazer profilaxia para toda, toda picada de carrapato, eu não olha, sei nem como se dizer. Será que
1: só, vai ter resistência? Olha a Ana Rosa. Eles não fornecem os dados dos convidados do show por causa da lei de LGPD. Olha só, Ana. Seguinte, isso é, um, isso é um cluster de casos. Aí, nesse caso, é uma questão de saúde pública. É, os organizadores da festa têm que ser intimados pelo poder público a chamar as pessoas para colher o exame, entendeu? É assim que tem que ser, porque isso é uma questão de saúde pública, tá? Caraca, as coisas estão, estão, estão surreais,
0: né? Já tem Mas mais é isso.
1: dias, tem que fazer a sua hoje. Miriam, porque na verdade a sorologia leva um tempo para positivar. Você pode fazer o diagnóstico por PCR ou por sorologia. PCR pode não ter mais indicação, mas a sorologia está num bom momento de fazer. Eu faria faria sorológico. né? É é mais para a
0: gente ter uma uma perspectiva, né? A gente não
1: fala de dose aqui, a gente fala de dose por um estímulo pessoal, nem pode fazer, tomar remédio. Isso é uma coisa que vai estar no vídeo do Fábio, à disposição de todo mundo do Pé Digital. A gente fala de dose, os 20 minutos Não, Eu não, falo, eu do Fábio, acho que eu não falo de dose, não, mas. É, que tá que estão disponíveis no link, mas que em breve vão só para os alunos aí do Pé Digital que acompanham a gente lá no The Expert, no. Agora vai ter o Infecto Expert, né? Se você quer ver, ser expert, vem com a gente. E, Fábio, eu vou te falar, eu estou chocado positivamente com essa live de hoje. Nós fomos lá para cima, duzentos e tantas pessoas Participando pra caramba Há muito tempo que eu não vi uma live com tanta participação Vocês mandando mensagem Descobrindo se era quelícera se, se era proboste, como é que era o nome da Ipostoma. parte Lá do, do Carrapato E postoma, vocês bombaram Maravilhosa, a gente quer sempre Fazer uma live maravilhosa como essa aí Foi muito divertido hoje, hein, Fábio? É, vocês podem sugerir temas
0: né, Que a gente possa Discutir E eu eu acho que para a gente terminar, vamos fazer as notícias. Esse sábado, o Guilherme e a Paula Periguito, a Paula ainda não confirmou, mas elas vão estar lá no evento, a MWC. Então, a gente vai ter uma live de lá, ao vivo. Inclusive, todas as gravações de Sábados Cosmiáticos vão estar disponíveis lá na nossa assinatura nova o PD Signature, porque o PD Signature não é só doença, não é só estética, é dermatologia, é medicina, é uma coisa mais holística. A segunda notícia é que eu e o Omar, a gente está incumbido de trazer novidades do Congresso Mundial de Dermatologia para você. Então a gente vai no Mundial, vamos fazer X slides, X coisas, depois a gente traz bonitinho para vocês e já... Já vou pré-adiantar aqui, Omar, que para nossa comunidade a gente não tem o homem-aranha no aranha verso. A, é. a gente vai trazer vocês para o vírus verso. Então a gente vai trazer o um mundo viral. A gente está preparando umas aulas fantásticas. É. Essa vírus. Chama vírus esfera. É a vírus esfera. Eu falei o quê? Vir...
1: Viroverso, sei lá.
0: Não, é vírusverso. Virosfera é, é. é o que você tem. Viroverso. tá bom. Virusverso é para os nossos super pele digital aqui. E tá a bom. gente vai ter vai, vai apresentar alguma coisa para vocês. A gente gravou os vídeos. Essa semana eu devo finalizar os outros. O, o Omar já tem. E aí a gente vai trazer uma super atualização em virologia que tem se mostrado dentro da Infecto uma das áreas que mais se modifica né então essas são as novidades fica o convite em algum momento hoje é dia de jejum miriam em algum momento a gente vai colocar o link do pd signature e é isso aí, é uma forma de vocês estarem sempre com a gente e... Passa a palavra para o Omar e o Omar finaliza aí a nossa live. É
1: isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente sempre procura trazer as informações de uma maneira leve, mas se vocês olharem no andar da live, nessa hora, nós abordamos todos os assuntos de, desde como se fosse um capítulo de livro, desde a etiopatogenia ao vetor, à área geográfica, às manifestações clínicas, ao diagnóstico, à abordagem epidemiológica. Só não entramos em tratamento porque... É, não dá para fazer esse live aberto. De resto, de uma maneira leve, acho que vocês aprenderam naturalmente, sem ser aquela coisa quadradona, se divertindo aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Fábio, é sempre um prazer estar aqui contigo, com todos vocês. Muito obrigado pela... Participação, pela urgência, vocês estarem sempre com a gente aqui já há quase quatro anos. E bom descanso para todos, lembrando que a gente vai trazer todas as super novidades do Congresso Mundial de Dermatologia, que começa daqui a 10 dias. Não perde tudo aqui com o E
0: não deixem de ser PD Signature, Omar. Grande abraço e até a próxima.